0: du fyllt 18 år? Har du rätt att rösta var fjärde år?
1: Du får tycka vad du vill för tanken är fri. Det kallas för en demokrati.
2: Tillsammans så bestämmer vi i en demokrati.
0: Du lyssnar på Blom som Perspektivpodden med Pelle Blom och Jeanette Olson. Podden görs av föreningen Panorama i Örebro och Jag heter Urban Århammar. Ja, har vi hängt med? Vi ska väl gå in på det här som vi aldrig kommer förbi, liksom, den här pandemin. Vad har hänt här? Vad har ni hängt med i de senaste rundorna när det gäller restriktioner och råd och så? Jag har lite
1: svårt för att förstå allting måste jag säga. Ja vem har inte svårt att förstå vad som sker veckans pandemilag bling blir det <laughs> Ärligt ja, talat, jag har ju, det blir att man hänger med någonstans för någonstans får man ju reda på det. Men eh, ja, det är inte så som var tidigare att man sitter vid presskonferensen av den här för det orkar jag inte med. Jag blir bara deprimerad av det. Men veckans pandemigrej måste ju vara det som var häromdagen med, det här med restaurang, eller kaféer och restauranger och sitta ensam och gå in på, har man en egen ingång så får man sitta fyra. Har man inte det så får man sitta en. Eh, och eh, det blir väldigt ologiskt för de flesta skulle jag tro när man bara ser ut jag skulle önska någon gång kanske att man fick en grundlig förklaring till de här grejerna att man verkligen motiverade på något sätt men det är ju så att sitter jag på något café ensam och så sitter ett bord emellan och sen sitter nästa person där och det är min fru kanske till exempel då får inte vi sitta bredvid varandra i alla fall det är ju jättekul, mycket, mycket märkligt
2: Ja men det är ju jättehärligt Pelle Det innebär att ni får inte fika tillsammans Men ni bor i samma lägenhet Ni sitter i samma soffa Ni sover i samma säng Men ni får inte fika ihop ute
1: mm. Nej, typ så
2: jag slogs av en annan sak Jag hoppas att det här går över För jag tror att folk tycker det här är jobbigt Jag själv tycker att det är väldigt påfrestande Med alla restriktioner Men jag tänker också i sommar Tänk om de hittar på något nytt nu då Så har man en tillställning kanske i sommarstugan I trädgården Eller, eller hemma i lägenheten Och idag får man väl vara åtta personer tror jag, det Eller om det är fyra Jag har faktiskt ingen koll längre på hur många man får vara Jag varit. tror det
1: är fyra faktiskt
2: i en lägenhet. Nej,
1: jag är lite osäker där också.
2: Men vi, vi, eftersom vi inte vet så mm. säger vi att vi får vara sex stycken. Så vi hittar på <laughs> en egen liten pandemilag. Om, om då grannen berättar att jag har en fest med sex personer och så ringer polisen på. Om de kommer in, då blir de den sjunde. Vem får böterna då? Polisen. Det borde, borde vara det. För man får ju liksom böter om mm. man bryter mot restriktionerna. Upp till 4 000 läste jag att man kunde få. Mm. Så då är det ju, det blir det ju en svår balans. Skickar,
1: skickar vi faktura till myndigheten? Men jag tror nog att de har en som uppgift kanske, eventuellt. Att det ingår att... i deras uppdrag ja, att de skulle... ska betala det ur egen ficka. <laughs> ja, precis. Just exakt det var jag tänkte på. Så.
2: Alltså vi skojar om det för man orkar inte. Det är så otroligt tungt att bära och jag har träffat så många människor som, som tycker att det här påverkar vardagen. Det påverkar barnen, det påverkar studier, det påverkar så långt fram i tiden- och det påverkar otroligt mycket nu. Äldre som är isolerade, äldre som ser fram emot att få vaccinationen. Man lever på hoppet hela tiden, men man är trött.
1: Ja, men det är ju så. Det, och det blir ju lite jobbigt man håller på med de här grejerna. Men, vad är det nu? Början av mars. Det är den tredje mars idag. Och <skratt> eh, jag tyckte jag läste någonstans att sjätte mars var det eventuellt något nytt som skulle dyka upp också. Så när vi har kanske lägger ut det här så kanske det är någon ny regel ändå som är. Men eh, jag tänkte plocka upp just det här med: jag, jag sitter ju en hel del en dag i veckan på salhallen och tar en öl och äter en pizza eller något sånt där innan jag går hem. Och det är ju ganska intressant just hur med de här hur det blir med de här lagarna där sitter man och där, då ska det vara ett visst antal meter mellan varje bord och folk sitter där, och de flesta känner varandra för det är, det är väldigt mycket stamfolk där och så har de en person där som går omkring och ska hålla ordning på det här och då kommer jag in då med till exempel dig Janet och dig Urban och så sätter vi oss vid ett bord och sitter och tar en öl och en pizza en meter bredvid sitter två andra som man kanske känner och sen så säger ni nej jag är lite trött idag vi går hem och, men jag känner jag vill ha en öl till då får inte jag byta sätt sätta mig vid bordet bredvid utan då bryter jag liksom den här kedjan, då trots att det är en meter däremellan. Och alltså, jag, jag kan ju förstå att någonstans finns det säkert en logik i det här. Att man förstås man ska inte korsa smittvägar. Så, men när det är så nära varandra, det, är liksom det här förra exemplet du tog också, alltså det, det blir man vet inte hur, det blir bara förvirrat. Jag tror inte det är många som har koll på exakt vad det är som gäller om jag ska vara riktigt där.
2: Och ändå har vi det bra. Vi får inte glömma det. För restriktioner som har tagits i andra länder är ju mycket, mycket hårdare där mm. folk faktiskt har utegångsförbud. det tar ju vi inte kommit än. Mm. Jag vill ju helst inte att de använder pandemilagen fullt ut. För den strider ju helt och hållet tycker jag mot mm. vår demokrati. Och det ska vi ju prata mer om idag.
1: Ja, precis. Och vi har varit inne lite på just pandemigrejer men vi kanske ska gå vidare till lite annat så avhandla lite andra grejer också.
2: <laughs> och då kan vi faktiskt börja med det här med demokrati som styrs av våra grundlagar. Alltså podden som vi har och föreningen Panorama, vi vill ju rikta oss till folket. Alltså, det är oss vanliga medborgare och vi vill inte prata högtravande med ord som inte förstås. Vi vill försöka göra demokratin så vanlig som möjligt så att alla ska förstå den. Men det är inte så enkelt har ju vi. Menar, nu är vi pluggat ett tag också vid folkhögskola och, och vi planerar liksom att fortsätta och hela tiden. Och vi lär oss ju hela tiden allt eftersom. Men hela demokratin och tanken som, som vi lever efter i Sverige, det vilar ju på våra grundlagar. Och grundlagarna ska ju skydda vår demokrati. Den innehåller ju regler för statsskicket, alltså det vill säga hur Sverige ska styras. Därför har de också en speciell ställning. Och där säger man ju att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Företrädare, jag snubblar väldigt lätt på orden. Jag tror att jag ska gå till en talpedagog. Men det är alltså grundlagen som utgör grunden för hela demokratin. Och i Sverige har vi då fyra grundlagar. Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Och sen finns det riksdagsordningen som är ett mellanting mellan grundlag och vanlig lag. Och grundlagarna de står ju över alla andra lagar. Och de är också svårare att ändra så det här med pandemilagen som går in är ju bra att den inte har tagits för den ska omprövas. För det är så viktigt att det är väl genomtänkt när man ändrar lagar och inte tar förhastade beslut. Och framförallt att man inte ska ta förhastade beslut som till exempel begränsar människors fri- och rättigheter som faktiskt pandemilagen gör just nu. Regeringsformen är ju den offentliga makten då som utgår från oss människor. Och riksdagen är vår främsta företrädare i det. Och regeringen, alltså i regeringsformen så beskriver man hur landet ska styras och vilka rättigheter och skyldigheter vi har och hur den offentliga makten ska fördelas. Det är en av de viktigaste lagarna som är av de här fyra. Jag tänkte, vi ska ju prata igenom de här resterande också. Men vi kan väl ta en i taget. Och idag tänkte vi titta lite på det här med tryckfriheten och yttrandefriheten. Och där har vi ju lite andra perspektiv. Om vi liksom ska titta lite mer. För det som också är viktigt när vi pratar om de här lagarna det är att ju mer vi som röstar förstår av demokratin så har vi också lättare att rösta. Och också lättare till att ha ställ ta ställning. Så vi behöver ju bygga på grund Grunda oss i demokratin.
1: Mm. Grunda oss, ja, precis. Nej, men det är ju en sorts Inprogrammerande av, av de här eh, olika delarna som du pratar om här nu det är ju helt klart och det är det som så få har koll på för att vi har ju tagit det för givet under så många år och för att vi, vi har inte gått igenom den här typen av kriser i Sverige liksom på, så att vi, vi har inte riktigt den kollen och, och det är kanske förståeligt också för att det har inte funnits någon anledning liksom, att grotta ner sig det för vi har inte stått inför några hot men nu börjar vi i alla fall enligt oss och en hel del andra dyka upp sådana hot och det är klart att då måste man ju diskutera det på djupet. Och det är inte lätt med det här med demokrati. Det är ju, jag känner mig förvirrad varje gång jag läser mig in i de här böckerna och börjar läsa om det och så där Och så när man känner sig så här att nu har jag grepp om det. Yes, äntligen. Då dyker det upp en annan vinkel eller eh, åsikt eller en eh, perspektiv som vi jobbar med här. Liksom. Och så får man börja om. Jag ja, menar om det blir så då någonstans. Så en grej det här med yttrandefrihet som jag tycker. Liksom, det har ju varit väldigt på tapeten nu att ta med. med eh, sociala medier och det satt sig väldigt på sin spets med USA-valet och alltihopa det var det höll väl på redan innan men då var det verkligen att det liksom, man har börjat prata om det när folk som till exempel Trump och andra börjar bli avstängda ifrån sociala nätverk och grejer. Då, börjar bli, då, då börjar jag faktiskt själv fundera lite, ja men vad, vad är rätt att göra jag tror vi var inne och diskuterade lite grann i någon av våra tidigare poddar att ja men det är väl inte rätt Så ska man få, få alla ska väl få vara med på Facebook och Instagram och vad det nu är för något ställe man är och sen så visar då nej men det är ju privata företag så de bestämmer väl själva men var sätter man gränsen när det är Trump och sin den som de många menar är liksom någon sorts höger populism som inte är okej okay? eller sätter man det på på de här andra ledare i världen som faktiskt finns på, på, på Twitter och håller på och vräker ur sig en välans massa grejer. Och det vräks ju massor varje dag en massa skit. Och det, det är okej okay, liksom. Och så här. Men då så när man börjar, bara kolla, som jag har förstått nu på slut, så, så när man tittar på yttrandefriheten så är det egentligen, i alla fall om vi tittar på, om det är generellt, men i Sverige då någonstans så är det ju, om jag har förstått det. Det är ju liksom ett kontrakt mellan staten och, och individen någonstans. Det handlar inte om privata företag. Så att om man nu... Det finns ingen som har rätt till att... Jag kan inte gå ut och säga att... Ni får inte stoppa mig. Jag har rätt att vara på den här plattformen. Om det är en privat plattform. Nå, nå, någon av de här... Det har inte jag rätt till. Men, men staten kan inte stoppa mig från att ha en, uttrycka mina åsikter. Och det här tror jag är många som tror faktiskt att... att det här är samma sak någonstans men det är ju då, som sagt mellan stat och individer men inte mellan, eh, mellan företag och organisationer och vad det är någonstans där. De bestämmer naturligtvis själva vilka regler och vilka de vill ska finnas på de här. Sen kan man ju då ha åsikter kring är okej okay ändå om bara den ena sidan får uttrycka sig om man då har en ambition om att vara någon typ av Publicistisk plattform där man ska vara objektiv. Men är man inte objektiv, då, då kan man ju prata om bara sina egna sidor. Och det får vi göra i Sverige att bara prata om någon extrem åsikt eller någon extrem tanke. Det får vi göra. Så länge som vi håller oss inom lagens råmärken någonstans. Så att, Jag vet inte vad säger du, kring de tankarna? Nej, men Om man tänker tillbaka så tidigare
0: så var det ju tidningarna och insändarsidan. Man tänker, Och där där var det ju ganska självklart att allt kom inte in. Det fanns ju dels fysiska begränsningar, för tidningarna har inte hur mycket utrymme som helst. Men det fanns ju också lagliga, där har man ju en ansvarig utgivare. Man kunde ju inte ta in sånt som var förtal och rena olagligheter. Men även att tidningarna valde ut vad man ville ha, vilken debatt man ville ha... Där var det väl egentligen ingen stor debatt, utan det var ganska naturligt för folk. Nu är det de stora sociala medierna där alla har tillgång och det är så lätt att skriva snabbt. Och det finns, ingen, finns ju ingen begränsning på utrymme där egentligen. Det är ju andra saker som. Men det är ju i grund och botten är det ungefär samma, samma sak att den som äger. Plattformen bestämmer ju egentligen vad, vad den vill ha där. Eh, sen kan man se, som sagt tycka om det är rätt eller fel när det har blivit så stora saker som Facebook där liksom alla finns. Att är det riktigt att de ska kunna styra och stänga av Twitter, Instagram och så vidare? Men, men i grund och botten när det gäller intratumfrihet så är det ju så att där finns det inget. Det finns ingen eh, rättighet att få uttrycka precis vad man vill Där, just där.
2: Där säger de att i lagen så står det just att censur är inte tillåtet alltså myndigheterna får inte förhandsgranska det som sänds i radio tv eller via en annan teknisk upptagning där är det ju väldigt tydligt att där går inte myndigheterna in men jag tänker också på det jo, det enda de kan göra det är faktiskt att de kan sätta en åldersgräns på bio för barn och ungdomar det är enda undantaget som får förhandsgranskas och ålders bestämmas. Men jag tänkte på som sociala medier, de har väl inte någon direkt ansvar utgivare heller. Jag tänker på att vi tänkte...
0: Nej, och, där, och så... där ligger väl debatten väldigt mycket nu. Vem som ska ta om det ansvaret? Om Facebook ska ta det ansvaret själva med moderatorer eller om det... Eller om man ska som personlig, eller om man förtar det personligt liksom. Mm. Och det får man ju göra. Man får ju stå för vad man säger. Det är, så är det ju. Man, säger man något som är motlaget förtalar man någon, då får man ju stå sitt kast och man bli, kan bli åtalad och, och dömd för det. Så att det, det ingår ju också i yttrandefriheten att man får tänka efter lite vad man säger och, och hur man uttrycker sig.
2: Ja precis, för det är inte säkert att man bryter mot yttrandefriheten utan då bryter man mot en annan lag. Då kanske man bryter mot lagen, vad vet jag, hets mot folkgrupp eller sexuella trakasserier eller någonting annat. Så, alltså så länge det, du får ju yttra vad du vill men du får ju ta konsekvenserna av det.
1: Mm. Det finns ju en del som är som jag då, när jag kollar i lite sen, Europakonventionen, de anger ju en rad skäl att begränsa yttrandefriheten. Som, som är godtagbara då, då är det som exempel som till exempel eh, olaga hot, förtal, spioneri, eh, uppvigling och hets mot folkgrupp till exempel. Där mm. finns det då att man kan gå in och, och, och på något sätt då begränsa.
2: Mm. Och, du, och, och då tänker jag så här, de här sakerna som du läste upp de är ju egentligen mycket av de värderingar som demokratin vilar på, de mänskliga rättigheterna. Och där kommer vi ju höra mer om. Vi ska ju faktiskt bjuda in en gäst, yes, hemlig gäst än så länge för att just prata om den delen. Men det är ju precis där det ligger i linje kring, tänker jag. Pelle, vad tänker du mer när det gäller just det med yttrandefriheten utifrån att det är ju en överenskommelse mellan staten och medborgaren? Det ingår på något sätt i vårt samhällskontrakt.
1: Ja, nej men jag... Ja, vad tänker jag om det, det som är att det börjar bli problematiskt med just de här sakerna vi pratar om? För det finns så många olika plattformar och, och det finns så många olika ställen att, att, att göra sin röst hörd. Och, och det finns ju ingen anledning liksom att gå in på grundlagsnivå och förändra någonting. Men det är värt att diskutera ändå med tanke på hur, hur man ser att debatten idag, det var ju också varit inne på lite tidigare, det här med, och som är ganska uppenbart idag, att det har hårdnat på olika sätt och, och att man faktiskt angriper varandra på väldigt plumpa sätt, medvetet. Och, och att man liksom skapar de här dimridåerna och, och faktiskt ljuger och halvljuger. E, och det blir ju problematiskt. Jag vet inte hur man ska liksom kunna hitta en väg framåt för att faktiskt föra tillbaka samtalet till, till faktaargument mm. istället för påhopp och hitta på grejer någonstans. Ska vi hitta tillbaka till ett samhälle som fungerar på ett bra sätt så måste vi tillbaka, tror jag, där, liksom, med att eh, det, yttrandefriheten man får säga vad man vill. Det är liksom, eh, eller yttra vad man vill. <kör> det ska vi inte förändra på det sättet. Men att ta samtalet på ett sätt där man faktiskt kan bemöta varandra och det gör man inte ens på politisk nivå. Och det är klart att det har ju också en, en utveckling med den mediala utvecklingen under väldigt många år där liksom ytorna blir, jag menar, in med två stycken som ska diskutera i tre minuter i tv-program i, i typ Agenda eller någonting sånt där. Alltså den som vet som kokar ägg eller något sånt, tre minuter, i och för sig det kan ibland kännas väldigt länge men, men normalt sett går det ganska snabbt. Och då kan du inte dra, dra dig in i en massa resonemang. Då måste du ha en, två, tre mm. i bästa fall dina bästa argument. Du lyssnar inte på den som står tvärt emot för den har också sina tre bästa argument. Och så står du bara och spelar pingpong med varandra mot, med svarta hårda bollar liksom och sånt där. Man kommer inte fram någonstans. Det blir ju inget konkret, det blir ingen kreativ diskussion. Man vet inte vad de står för mer än de här punkterna. Och de punkterna där bröttexten under behöver inte alls betyda samma sak som de här punkterna utan mm. det kan du bolla in vad som är. Och det där tycker jag är ett problem och det gör ju att vi folket då som ska välja de här representanterna blir ju vilseledda. Hur ska vi kunna välja rätt om vi inte får rätt förutsättningar på vad det är de säger?
2: Och där tänker jag på Urban. du hade ju kika på en tidning som jag tror hela länet för hem. Där våra politiker, regionala politiker, eh, hade uttalat sig. Mm, det är den här demokratin. tidningen
0: som regionen, regionen Örebro län, skickar ut till alla. Jag kommer ihåg vad den heter nu. Men, och de tog ju upp i en artikel om det här med, som vi var inne på också, med demokratin hundra år- och, där utgår vi ju från att just när kvinnor fick rösträtt till riksdagen att det är hundra år sedan. Det är ju där vi firar. Eh, att det har blivit just det här jubileet. Då. Sen kan man ju, Det finns många andra grejer i demokratins utveckling som fortfarande behöver <går> flyttas fram men det tar vi en annan gång. Men just i det här så pratar man ju också med eh, representanter för alla politiska, eller ja de, de stora politiska partierna ska vi säga. Och det var ju ganska tydligt att de flesta var ju. De var just inne på det här med att demokrati lika med representativ demokrati, för de var väldigt mycket inne på att problemet är att folk inte engagerar sig politiskt i partierna. Eh, det, var, det såg de som en stor fara för demokratins framtid. Det var någon, jag tror det var Liberalernas representant som, som lyfte det här att det måste börja tidigare att, att hela hela krisen för föreningslivet som ju bygger på demokratiska principer, att det är liksom grunden, man måste börja redan där att föreningslivet har svacka, man har svårt att få folk att engagera sig och det var ju liksom grunden för att de politiska partierna som också är föreningar egentligen ska kunna värva folk som kan i sin tur, kan vara våra våra representanter på ett bra sätt, så det var ju ganska intressant att se att det fanns Ja, de flesta var ganska inne i sin lilla bubbla. Det finns ju en politikerbubbla, precis som det finns alla andra bubblor då att man, man ser. Och då kan man ju titta, vi har ju fått lite roliga kort här eh, som vi har skaffat oss som är från det här eh, organisationen som heter vi, prat, vi Måste Prata heter den. Eh, hashtag Vi Måste Prata, som är utgår från det här med att fira... Demokratins hundra år. Och då har de tagit fram lite diskussionskort som är väldigt bra att utgå ifrån när man vill prata om demokrati och samhällsutveckling och som vi har tagit för oss. Och då hittar jag en som faktiskt ett litet svar på det här, skulle man kunna säga, de här politikernas syn att alla måste engagera sig politiskt. För då har de, citerar de en undersökning av Novus, där det visar att väldigt många av de yngre tycker att det vore bättre om experter inte politiker bestämmer om vårt lands utveckling. Mm. Så där finns det en helt annan syn på hur, hur man ska utveckla samhället och demokratin. Och det där är ja, har ni några tankar
1: rent spontant på den. Är det det man kallar för teknokrati eller, eller vad heter det? Det finns nu. Något...
0: Ja skulle ja det kan vi något... kan ta
1: reda på det, ja, det kan vi senare. På. Men det finns ett, det finns ett ord det där experter som ska mm. vara istället för politiska ledare. Men innebär det att man inte väljer fram dem då utan att de, de är experter och bara för att de är experter så får de styra eller är det fortfarande val? Eller hur tänker de?
0: Ja det, det framgår inte av det här kortet men eh, om, om man ska välja experterna då eller om man ska. Mm. Men det är väl just det här, jag skulle tro att det grundar sig mycket i att man i yngre led inte, inte lita på politiker helt enkelt. Mm. Och då, Fast det som
2: är intressant är ju faktiskt att det de säger är det är inte ideologierna som styr längre utan det är sakkunskapen. Nu är det klimatfrågan och sen kommer det finns ju massor med frågor. Det var som, fredsfrågor fred, tidigare. Precis, så att, kvinnofrågor så det, och då blir det ju det som får styra. Det innebär att ideologin tänker jag bara att då är inte det, det som är det viktigaste. Och det har vi ju faktiskt också uppmärksammat- att vi saknar ju ideologin. Vi, det är ju inte något parti som är jättetydliga med- vart vi är på väg och vad vi vill. Och, och, och vi utifrån det världen- står inför nu med pandemin och ekonomin och, och alltså det är många påverkande faktorer så vi tror ju att det är ett paradigmskifte så det är ju inte helt fel när unga börjar rösta och ta för sig i demokratisk anda att de inte vill ha det så här.
1: Men det är ju samtidigt är det ju som när man börjar prata om de här vissa specifika ämnen till exempel om vi tar klimatet då finns det faktiskt de som menar att vi ska nollställa ungefär som med pandemilagarna nu att vi ska nollställa hela världen och och ta bort alla demokratiska eh, vad heter det, lagar för att bara agera mot klimatkrisen. Mm. Och det är också en sån här. Eh, jaha, det finns faktiskt en. Och då, jag till och med pratat med en politiker som inte sa att hen ville ha det så. Men eh, att. Eh, ändå lekte med tanken för att det kanske är det som krävs. Och det har de, de personerna har ju fått vatten på sin kvarn lite grann nu när de tycker de, för de står ju för att det är bra med lockdown nu med pandemin mm. för då har man ju den åsikten också. Att, för då åstadkomma saker om man har massor med pengar i samhället på olika delar och, och där man tycker är viktigt för att bibehålla och det borde man kunna göra då med klimatet också. Att vi, vi gör precis samma sak. Vi Vissa saker bara nollställer vi och så ja. satsar vi allting på de här som ska förändra klimatet. Och då blir det ju inte längre demokrati heller.
2: Jag skulle vilja säga att jag har ett perspektiv, men här har jag faktiskt en åsikt. Ja. <laughs> det är extremt, och jag tror inte på extremismen. I, inte på något sätt. I, oavsett vad det är så tror jag på den här balansen. Så jag tror faktiskt inte att det skulle vara rimligt att köra alla sådana saker. Att ungdomarna liksom kan fokusera utifrån sakenskap. Man måste ha en bredd. Vi pratar om att ha ett helhetsperspektiv. Och det finns så många saker att ta i en beaktning. Och jag tror på balansen däremellan.
0: Ja, rent praktiskt skulle det vara väl svårt för vilken expert skulle ha företrädesrätt när det gäller mm. om det är två experters åsikter som kommer mot varandra eller experter från olika områden, ja. vilket är viktigast. Det, blir, det är ju där vi vill ha den här ideologin från politikerna. Att de, de, de förklarar för oss att vi vill få ett samhälle som är så här. Och det gör vi genom att ta hjälp av vilka experter. Men...
1: Ja, sen är ju en, när man har en ideologi så har man, ju, i alla fall min tolkning, är ju att det är en sorts... Vision, ett mål emot att vi är ett samhälle som ska se ut så här ungefär. Men när vi pratar om demokrati så är det ju hela tiden man återkommer ju till att demokrati är ju en sorts kompromisser. Man tar sig fram på olika sätt och stöter olika åsikter och, och uh, mot varandra för att komma fram till någonting. Men är det en expert så någonstans så är det ju en expert som jag alltid skämt om när jag var fotbollsexpert jag sa ju på, kan du säga på fester ja men jag är ju för expert, det jag säger är ju rätt, i sandemokratiska andan så brukar jag, när jag hade tagit någon öl och sådär, då tyckte jag jag var jätterolig då inte så många andra, men hur som helst så är lite, men man hamnar ju där någonstans i slutändan då, så att det är som du säger och i dessa, dessa tider, med, återigen man chatta om den här pandemin, men det ligger bara och bullar men nu är det jättemånga olika experter som uttalar sig mot varandra, och vem är det som har rätt, det är ingen som vet vem som har rätt, är överhuvudtaget än länge så det blir väldigt svårt men det handlar ju om att ge och ta och jag skulle vilja säga att när det handlar om ideologierna, två tankar, ena, ideologierna är ju, jag tycker att det får ju politiken själva ta på sig, jag tycker att det började med och det är också en personlig åsikt det är, inget, och kanske, ja, det är ett perspektiv också men det är det här med personvalerna när de började, då börjar liksom att då ska du själv bli privat du måste föra fram saker så att du blir populära saker så att du blir vald helt enkelt. Då går det inte att snacka om ideologier som vilar på hundra år tillbaka där vi byggde landet. Det funkar ju inte. du måste du ha såna här rubriker. Och, och, och så det, det tror jag är starten till väldigt mycket av det vi ser det. Där. Och det är där vi ser på USA som en sorts föregångarland. Frågar mig inte varför, men vi gör ju ofta det. Och de har ju haft det jättelänge. Och det ser man ju i många andra länder också, att det är personer som blir valda. Och då är, det inte, då är det inte steget så långt till att det blir starka personer som pekar med hela handen och blir diktatorer heller då någonstans. För att då är det du själv och din ideologi mm. som gäller då. Så ja, det är ytterligare en sak. Man måste börja prata ideologi. Det är den tiden är förbi, jag vet inte. Men jag tycker i alla fall att man behöver börja prata mer om ideologier igen. Vad står alla för, alla de här höll på att säga företag? Det är nästan där, men... <laughs> Hur de här partierna för egentligen då? Det är, hur många vet det?
2: Och jag tror att alltså det är vi människor som måste börja prata. För det är, det är när vi börjar dra igång våran rörelse som det händer någonting. För de här politikerna, de här ideologierna, de här partierna, de finns inte. Om inte vi hjälper till. Så att jag tror att vi måste känna att vi faktiskt är en oumbärlig del i vår samhällsutveckling och att vi alla kan ta ett gemensamt ansvar. Det tror jag är jätteviktigt. Jag skulle vilja lägga in en till och jag gör det för jag, jag tänker så här, vi har pratat med mycket människor just det här med yttrandefriheten går jag tillbaka till nu. Så, så hade jag en fördom jag har ju väldigt lätt att säga mina fördomar. För man kan ju faktiskt göra om och göra rätt och man utvecklas, tänker jag. Så en av mina fördomar var att om ja, en personer med utlandsbakgrund bakgrund, de vet nog inte vad det här med demokrati är. Det, det var min bild. För vi, vi som har levt i Sverige generationer i många år, vi vet vad det är. Och nu, Pelle, har ju du och jag träffat rätt mycket folk. Och vi ser ju att det är inte riktigt där bristerna är. Utan kunskapen om demokrati finns hos personer med utländsk bakgrund. Därför att de vill ju hit. De har ju läst på för att de har levt i diktaturer och vill leva i ett demokratiskt land. Sen finns det... Och det gör det oavsett etnicitet som bryter mot det här och gör tvåkigheter. Men det har inte med kunskapen om demokrati att göra. Men det gav mig en kullebyta om att, ja men gud, det är ju faktiskt. Vi vanliga medborgare som har bott i Sverige i generationer som har tagit den så otroligt självklart. Så det är inte först nu när pandemin kommer som vi börjar se, ja men vänta lite nu, det här var ju min rättighet. Vart har det tagit vägen? Så att vi behöver ju jobba med frågorna och jag tror att samtalet människor emellan, att det gör en stor skillnad bara att våga erkänna att jag har lite fördomar om dig Pelle som fotbollsexpert som du säger eh, och så får jag pröva den tanken och höra hur du tänker då vänder jag mitt perspektiv.
1: Och inser hur fel du hade.
2: Eller tvärtom, jag skulle säga det vi är experter inom olika områden ja, men det var just det med demokratin hur kunskapen är viktig hur vi egentligen behöver bevara våra ideologier eller att politiken faktiskt måste ta ett ansvar där tycker jag, jag tycker det är deras skyldighet har man blivit vald så måste man ju också föra fram vad är vi vill då med det här landet, att man fattar beslut utifrån folkets bästa och det är ju det som vi har svårt att förstå när nya pandemilagen kommer för vi kommer aldrig kunna skydda oss fullt ut mot den här basilen som faktiskt härjar. Och då är frågan vad är priset vi, vi tycker är värt att betala för det? Vilka konsekvenser får det? Nu och framåt i tiden. Nu hoppade jag lite mm. mellan ja, det, är lång,
1: det är en lång diskussion så det, det tror jag vi får ta i ett eget program men jag skulle vilja hoppa tillbaka lite till det här med som du var inne på med den här med för, alltså ungdomarföreningar och, och den här biten. Ja, i och med att jag, har liksom, jag kan inte säga att jag tänkte på det på den tiden, men omedvetet så det man in i när man höll på idrottsrörelsen så är det trots allt så. Idrottsrörelsen är ju en det är precis som alla andra för det är en demokratisk förening där man har årsmöten och, och man bestämmer väg, vägen framåt och alla får välja sin vem som ska vara ordförande och i styrelsemedlemmar och valberedning och hela den här biten. Och, och även beroende på vilka fotbollsklubbar man är i, där är det ju med, med just tränare och ledare där, är det också så där. där har det varit där under min första del av, av min fotbollsliv så var det ju auktoritära ledare. Då beställ. Då beställ bestämde tränaren i princip allt och eh, kunde bestraffa och, och, och sådana här saker eh, ju längre åren har gått så där, går det liksom, där har det gått emot alltihopa alltså, ju längre åren har gått så har det blivit ett mer demokratiskt ledarskap inom, inom fotbollen och, jag säger idrotten fotbollen ska jag poängtera. Eh, där är faktiskt fler är involverade. Fortfarande finns det några de auktoritära och tränarna kvar. Men i övrigt så är det nu mera team som som så styr allt, upp. man har möten man pratar igenom de olika sakerna sen har man ju en ansvarig förstås som, som tar beslutna i slutet Men, eh, och i vissa klubbar så får vem spelarna vara med man har ett spelarråd ofta på min tid så var det ofta spelare och det var mer liksom, man fick vara med och sen så blev det var det beslut som var emot och blev de bestraffade istället. Det fanns den risken att vara det fanns en risk att vara spelarnas språkrör för Amazon någonstans. Men där tror jag också har blivit mycket bättre. Så att Där finns det ju, och det handlar om supportrar också som har supporterföreningar där de har exakt samma upplägg alltihopa. Så där finns det ju. Så det, på vissa ställen så finns det här på ett ganska bra sätt. Och jag tror att det, det, du, det jag ville säga egentligen är att det, jag tror också det är viktigt att man lärde sig utan att man förstod att det handlade om att prata med varandra för att komma fram till olika mål och, och där har ju kanske inom andra områden, för idrotten tappar ju också i medlemmar och fotbollslag dör varje, varje dag, höll jag på att säga, men varje år så försvinner jättemånga klubbar ute på landsbygden. Det finns inte tillräckligt mycket folk och det, det blir mer individualistiskt där också. Privata företag kommer in och bedriver specialträning för, så det finns en sån här paradox lite grann, att det börjar gå mot mer, eller individualismen finns men ändå så lever just den här demokratin. Och där är det ju att det finns en sån här 51 procents regel att medlemmarna ska alltid vara den, den starka i de här om det kommer in en stor företag och vill vara med. De, de får aldrig ta över. Det har ju diskuterats massor och fotbollsrörelserna har försökt gått förbi det för att man vill ha in stora tunga pengar. Men hittills har riksidrottsförbundet, som jag förstår det, som är de som någonstans tar de här besluterna gått emot det här, man har inte släppt fram det. Men det finns, så det finns en motrörelse där, men det är tanken också. Det är den demokratiska rörelsen. Liksom. Och I dessa tider av pandemi så har det varit gett mer än fler som har på de här mötena någonsin på idrottsklubbarna nu under den här ofta har man ju fotbollslagena februari-mars har sina årsmöten och någonsin. så det är en, jag vet inte vad jag, vad jag vill säga med det, men något perspektiv var det kanske i alla fall ni, 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 ni får plocka upp det som ni vill <laughs> viktigt med förenings det tror det var det jag ville säga i alla fall
0: Nej, men det är som du säger att, säga att det, det har ju funnits så länge inom folkrörelse och föreningslivet en, en sån här skolning i demokrati utan att det har varit, att man har tryckt ordet demokrati i ansiktet på någon. För det kan ju alltid skrämma bort folk att det blir för stort och för allvarligt. Men, men det har funnits och det finns fortfarande, det ska vi ju säga, det finns ju otroligt mycket föreningar som lever och, och kämpar på. Men man har svårt att engagera folk för att ja, tiden... Det finns mycket annat som plockar på och tar tid och det finns många paddelhallar och sådär som man <går>, går till och så. Nej. Och där fick vi in den. <går> fast det
2: handlar ju mycket egentligen om nudging, tänker jag. Det här att man får folk att bete sig på ett visst sätt fast man absolut inte genom att liksom locka mm. dem. Det är ju lite roligt. De har ju roliga exempel på flygplatser där de sätter en fluga på här aj, aj, aj. så att man ska träffa flugan.
1: <går> Hur vet du det?
2: Du vet väl inte att jag gör? <laughs> <laughs>
0: Nej, men det här, som, som vi sa, det hela den här föreningsbiten allt bygger på hur, vilka värderingar och, och demokratin i grunden. liksom Våra mänskliga rättigheter, allting som finns som bas för det där. Och det har vi också ett sånt här litet fint kort på, tror jag. Annette.
2: Det har vi faktiskt, för det är ju så att demokratin handlar både om metoder för hur samhället ska styras. Och om våra egna värderingar och förhållningssätt. Och några av de demokratiska värderingarna. Det är ju alla människors lika värde. Det är skydd för minoriteter. Det är mångfald av åsikter och egenskaper. Likhet inför lagen och icke-våld. Och vi ska ju prata mer om de här sakerna. Men en fråga som vi kan ställa oss nu det är att vilka värderingar är viktigast för att demokratin ska fungera och utvecklas? Och det kan vi gärna skicka er ut till våra lyssnare så får, de, får ni jättegärna höra av er till oss. Vilka värderingar är viktigast för att demokratin ska fungera och utvecklas? Det är en jättespännande
1: fråga. Utan de du läste upp? Eller?
2: Alltså, hela demokratin bygger ju på mänskliga rättigheterna. Och det här är några av de grundläggande värderingarna som vi har. Och vi kommer ju prata mer om dem. För som sagt, vi kommer ju bjuda in en gäst som kommer gå in just på mänskliga rättigheterna. För jag tror att det är jätteviktigt att få förståelse för att lagen är den som styr hela liksom grundläggande för vår demokrati. Men det ligger värderingar i det. Och utan den kombinationen... Så finns det inte en demokrati. Det går inte bara att ha ett av dem. Så att jag tänker att vi kan väl fortsätta med, med mänskliga rättigheter i ett annat program.
1: Ja, det tycker jag definitivt att vi ska göra. För att det är ju, jag vet när att när vi har pluggat om det här med mänskliga rättigheter, jag tryckte ut det är rätt mycket, mycket det handlar om. Om man går på FNs och tittar man på det så är ju väldigt, väldigt få av dem som nationer i världen faktiskt följer nu numera. Det är, de bry, man bryter mot väldigt, väldigt många av de här mänskliga FNs deklarationer om mänskliga rättigheter. Och det tycker jag definitivt att det vore intressant att, att prata mer om.
2: Och vi har ju tänker jag utifrån vår demokrati i Sverige som nu fyller hundra år. Och då har ju vi gått in och läst lite och tittat på det. Och demokratin är ju då folket, vi som röstar. Men vilka är Folket.
1: Mm. Ska jag svara på det? Jag, älskar... jag har det glasklart. Nej, <skratt> <skratt> Nej, men... Jag? Ja, precis. Jag är folket. <skratt> Nej, men det, det där är ju faktiskt... Det är ju en av de första grejerna som man identifierade när vi började plugga. Om man tittar tillbaka med demokratins födelse där i Grekland och med Platon och Aristoteles. Så att det har ju aldrig varit hela folket. utan det alltid, Några har alltid varit exkluderade. Utan det är ju en, Man har någonstans under hela historien varit liksom, ja men okej, nu är de här. Och sen nu är de här. så har det blivit lite fler hela tiden, har jag en känsla det har säkert varit bakslag också på vägen framåt. Men, men, sen, men fortfarande är det ju inte säkerligen alla. Och... Du sa ju någonting när vi var på väg hit: Att det var 1974, var det några som fick senast. Ja, precis.
2: Personer med funktionsvariation tror jag det var. Tror jag det var det sista. Men har jag mm. fel så får ni gärna ja. höra av er och rätta oss. Men alltså, det är ju inte så länge sedan.
1: Det är rätt långt från hundra år i alla fall. Ja, det kan vi ju det, det, komma överens om. Absolut. Olika minoriteter som säkerligen inte har fått röstande vägen kanske mm. också. Eller, ja. eller inte bjudits in till att rösta. Jag vet inte, eller försvårats för. Och det är också
2: väldigt intressant för hur när vi har en demokrati så måste vi ju nå ut till alla människor som bor i landet som att ett medborgarskap. Hur gör vi det? Hur, hur pratar vi om valen? Hur pratar vi om rättigheterna och skyldigheterna? Bara när pandemilagen kom så fanns det ju inte ens på flera språk. Mm. Så det var ju flera som, som inte hade den informationen. Så det där perspektiv tycker jag är rätt intressanta att ta med mig och kika på.
1: Ja, vad var det när de skickade ut något av de här beslutna som skulle tas så var det sent på kvällen innan en helg och man hade 24 timmar och, ja,
2: och skickade till en myndighet som ja, stänger fredag för att, efter ja,
1: för att ta det här beslutet ja. och, och det, och det var ju den debatten jag satt och lyssnade på. Jag vet att jag pratade om det i vårt första eller andra avsnitt någonstans där. Och jag blev liksom så här, ett så viktigt beslut och så lättvindigt så bara pratar de igenom det. Alla partier, mm. alltså alla, hundra procent eller de som sitter i riksdagen. Så det var ingen som, ja, pliktskyldiga så, så slängde man ur sig några senare. Ja, det är ju lite problematiskt, men för folkhälsan så måste vi göra det.
2: Och jag tänker att idag har vi ju avverkat så himla många perspektiv och några åsikter. Både från mig och från Pelle. Urban, du är ju mer diplomatisk. <laughs> mm. <laughs> och vi kommer ju tänker jag fortsätta prata just om grundlagarna och om mänskliga rättigheter. Och vi vill ju gärna att ni hör av er till oss via våran mejl som är panoramaforeningen Absolut,
0: det vill vi, <laughs> vill vi verkligen. Eh, eller att ni Ja, det går ju förstås inte. Jag tänkte säga att ni ska ha oss när vi går förbi på stan, men det får ni inte göra. Ja, äh, och, inte,
2: in, inte på gallerior i alla fall. Nej,
1: Nej men på, eh, avstånd. på avstånd. På
2: avstånd.
1: <laughs> man kan ropa. Ja. Gör gärna det. <laughs> det går helt okej okay, tycker och fast jag. Fast
2: det är ju det bästa tycker jag med pandemin. Vad kreativa människor är. Även om jag inte är den kreativa friluftsmänniskan, men gud vad folk umgås under roliga former. Fast jag tycker inte att de är så roliga. Jag men, tänkte men säga de det. är så roliga det. de, är
1: så roliga de är inte. Nej, men du... <laughs> Vinterhatarna.
0: <laughs> ja, vad har vi pratat om idag? Vi har pratat om väldigt mycket faktiskt. Vi har varit inne på pandemin och de nya lagarna och restriktionerna som säkert kommer att ändras igen. Vi har pratat om yttrandefrihet och vad det egentligen betyder. Och vem yttrandefriheten regleras mellan att det är stat och individ, inte mellan olika företag till exempel. Vi har pratat om ideologier och hur det ser ut i det politiska klimatet idag. Var, var finns ideologierna? Har partierna tappat borta? Vi har pratat om kunskapen om demokratin, om hur man tidigare skolats i föreningar och annat och hur det ser ut idag att vi nog behöver... Få upp kunskapsgraden igen om, i, när det gäller demokrati. Vi har pratat om grundlagarna som ligger som en bas där för allt demokratiskt arbete. Och vi har pratat om det här, vilka som ingår i en demokrati. Folket, vad betyder det egentligen? Eh, ni har lyssnat på Blom Olsson Perspektivpodden med Pelle Blom och Jeanette Olsson. Jag heter Urban Århammer och kommer från föreningen Panorama- vår vinetmelodi är demokratimelodi med Tobias Svärd ur Små sånger för stora hjärtan. Vi vill rikta tack till vår sponsor Hive i Örebro. Och vi vill också rikta tack till vår ljudtekniker Thomas T.K. Karlsson. Väl att nästa gång.